0: Hol élünk? Ez a Hol élünk a Népszava közéleti podcastje. Szép jó napot kívánunk mindenkinek! Megújul energiáról, és ennek a háztartási vonatkozásáról fogunk beszélgetni. Vendégünk Gelencsér Lajos, a Magyar Elektrotechnikai Egyesület elnöke. Én műsorvezető Batkozótám, és beszélgető társam pedig Marnic István, a gazdasági rabattól energetikai szakújságíró, a napelemek felszerelése, az energetikai öngondoskodás, az energetikai önfenntartás kérdése vált. Tulajdonképpen az eltelt egy-másfél évben az egyik legfontosabb húzó témává. Ebbe a fortyogó közegbe robbant bele az hetekben kormánynak több olyan döntése is, amelyet nagyon sokan vitattak, és időközben a kormány maga is ugye visszavonulat fújt, hogy az éves tarifákról próbálták áttéríteni az eddigi fogyasztókat a havi elszámolású tarifákra. Mi magyarázza azt, hogy ennyire központi tévávával vált ez 2023
1: Hát azt gondolom, hogy alapvetően az, hogy ez a kérdés nagyon zsebbe bevág, és innentől kezdve mindenkit érdekel. De hogyha tisztába akarunk lenni azzal, hogy miről is beszélünk, azért jó, hogyha látjuk, hogy az a villanyszámla hogy áll össze, és hogy miért 4 forint, 5 forint környékén van az, amit egyébként a, a bruttó elszámolásba, a a a szolgáltatók fizetni szeretnének a villamos energiáját, illetve hogy miért kell megváltoztatni egyáltalán ezt a mindenki számára nagyon jónak tűnő és tényleg pozitív éves elszámolást.
0: Miért kell? Hát azért,
1: mert ezelőtt egy 10-15 évvel, amikor kezdődött a napelemeknek, naperőműveknek a felszerelése, akkor motiválni kellett az embereket, hogy hajlandók legyenek beruházni ebbe a dologba, mert így magától senki nem csinálta volna. Ez más országokba úgy ment, hogy rögtön támogatták pénzzel, vagy részben állták ennek a beruházási költségeit. Magyarországon az elején ez úgy ment, hogy azt az ígéretet kapták, hogy éves szaladó lesz, ami azt jelentette, hogy a nyáron megtermelt nagyobb mennyiségű energiát télen, amikor nem süt annyira nap, és nem termelnek annyira, ezek az erőművek fel lehet használni, úgy, hogy ezt idézőjelben mondom, a hálózat tárolja az emberek. Az nem volt eléggé hangsúlyosan kimondva, még szakmai körökben is csak úgy lehetett kiolvasni, hogy ez nem tart örökké.
0: Mit jelentett ez egyébként az egyszeri napelem tulajdonosnak, aki ugye mondjuk tavaly ruházott milliókat, hogy egy felszerelje a házát napelemmel, ugye látva azt, hogy hogy elszálltak az energia árak. Hát nagyjából úgy kalkulál az ember, amikor a
1: házára egy naperőművet tenne, tudva, hogy éves elszámolás lesz, vagy abban a hitben élve, hogy éves elszámolás lesz, vagy megnézi, hogy mennyi energiát fogyaszt el egy évben, megnézi, hogy hány kilowattnyi teljesítményű naperőmű kell, ahhoz, hogy ezt az energiát előállítsa, és nagyjából akkor erőművet ez a házára, amekkor az ő éves energiafogyasztását fedezi. Ez persze csak akkor igaz, hogyha a nyári többletenergiát télen föl lehet használni. Ha most áttérünk a havira, akkor ez azt jelenti, hogy nyáron, mondjuk május, június, Július, amikor több energiát termel a tetőn lévő naperőmű, azt nem fogja tudni elhasználni azokkal a fogyasztói szokásokkal, amikkel eddig élt. Itt van egy lehetősége azért mindenkinek, hogy a szokásain változtatva gazdaságosabbá tudta volna tenni magát a naperőműves termelést. Télen viszont, amikor nem süt annyira a nap, és lényegesen kevesebbet termel a naperőműve, akkor viszont nem fogja a havi energia szükségletét
0: fedezni, és azt meg kell venni a piacról. Ez mekkora álkülönbözetet eredményezett volna, hogy az eddig leszerződötteknek, illetve majd azoknak, akik ugye szeptember 7 után fognak ugye beruházni ebben, mert ugye tudjuk, hogy ez a kedvezmény, ez azoknak már nem jár, akik ugye szeptember 7 után kötöttek szerződést. Na
1: most érkeztünk meg a probléma gyökeréhez.
0: Ugyanis amikor azt
1: mondják, hogy 38 forintba kerül egy órányi energia, és közben, nyáron, amikor uh, visszatáplálok a hálózatra, akkor mindössze nekem 4 forint, 4 forint, 20 fillért akarnak érte adni. Ahhoz, hogy ezt megértsük, és lássuk a különbségnek a gyökerét, tudni kell, hogy az a villanyszámla, ami nálom úgy jelenik meg, hogy 38 forint, az három részből áll össze. Elvileg kaphatnék három darab számlát is, és akkor sokkal könnyebben megérteném, mint hogy egy számlára minden le van írva. Az első része ennek az energiadíj. És most nézzük ezt a rezsicsökkentett árat, ez 5 forint közelébe van.
2: Ez az 5 forint nem irreálisan alacsony?
1: De igen irreálisan alacsony, de ez egy politikai döntés volt Magyarországon. Magyar kormány így akart segíteni azokon az embereken, akik nehezebben tudják kifizetni, vagy nem tudnák kifizetni ezt az árat. Tehát az első blokkja ennek az energiaára 5 forint. Második blokkja a hálózathasználati díj, vagy rendszer, használati díj 2340, és plusz az álfa. Ha ezt mind összeadjuk, kiszorozzuk, ez 38 forint. Akkor, amikor az én erőművemből származó többletenergiát rátáplálom a hálózatra, és ez mondjuk egy bruttó elszámolásba menne, mivel én is 5 forintért kapom az energiát, kvázi 5 forintot kapok érte. Egészen pontosan ennek az 5 forintnak a 80 át mert ez a szabály, hogy amikor veszem akkor 100, amikor eladom akkor 80, Szerintem egyébként a 80-on senki nem vitatkozna. A problémát most az jelenti, hogy összemosódik energiaár, a hálózathasználati díj, meg még a rárakódó áfa, és ezt a 38 forintot hasonlítom az 5 forinttal, és ugye nem lehet az almát
2: a körtével összehasonlítani. Most akkor a szeptember 7-e után bejelentkezők számára ez a bizonyos bruttó elszámolás, ez hogy fog kinézni a gyakorlatban, azok számára, akiknek nem adatik
1: most meg ez az éves szabadó elszámolás, azoknak a bruttó elszámolásban a villamosenergia árát úgy állapítják meg, tehát amennyire ő el tudja adni, hogy annak az árnak az 80%-a amennyiért ő kapja. Tehát négy forint. Hát ha öt forintért kapja, akkor négy forintért veszik meg tőle. Miért kell rendszerhasználati díjat fizetni akkor, hogyha ezt én hat hónap múlva visszavásárolom? Hát azért, mert azt az energiát, amit én adott esetben decemberbe veszek meg, ami egyébként mondjuk fedezve lett volna az éves szaldóval, azt nekem adott esetben paksró kell elszállítani ide, és igenis használom a a rendszert, ebben
0: a dolog. A jelenleg ismert szabályok keretek között hát mekkora lehet egy ilyen beruházásnak a megtérülése ugye egy család számára? Ugye korábban, amíg ismert volt ez az éves elszámolás, azért úgy nagyjából ki lehetett kalkulálni, és lehetett erről halani számokat, hogy olyan 5, 6, 8 évekre kalkulálgattak így. Legalábbis csak a szűkebb ismeretségemről beszélek, akik ugye fölszereltek napelemet. Most nem hallottam ilyen számot. Uh-huh. Hát azért nem, mert uh... Nincs elég mély elemzés
1: ahhoz, hogy erről beszélni lehessen, mm. de modell számítások az azért voltak. Egyébként ez a 6-8 év ez nagyjából igaz, Igen. tehát ennyi lehet. Viszont én azt gondolom, hogy ha átmentünk volna a havi elszámolásba, akkor ilyen másfélszeres lenne a megtérülési idő, és a negyed órásban meg lehet, hogy duplázódik is.
0: Tehát hogy minden valószínűség nagyon ki hát ez csökkenni nem
1: fog, ezt Igen. most száz százalékba kimerem. <laughs> kémerem jelenteni, a könnyen előfordulhat, hogy adott esetben ez meg is duplázódik. Egyébként valószínű, hogy ez az utolsó módosítás, hogy mégsem vezetik ki az éves elszámolást. ez pontosan ezért van, ez okozott volna nagy fájdalmat azoknak, akik beruháztak. De ugye azoknak, azoknak nem számolást.
0: vezetik ki, akiknek már egy meglévő, Hát Pontosabb,
1: egy pici finomítás ebbe is van, mert aki szeptember 7-ig mm-hmm.
0: bejelentette
1: és 2026. Mm. január egyik meg is építi, azokra még ez vonatkozik, akik meg mondjuk ma adják be, hát rájuk nem
2: Elnök úr azt mondta, hogy nem tudja, vagy nem gondolja megtípelni, hogy milyen fejlődési lehetőségek állnak a napelemek előtt, de mégiscsak azt kérdezem, hogy az ön megítélése szerint ez a lendület milyen irányt vehet a jövőben, illetve a magyar energiaellátás nagyobb látószögéből. Mekkora napelemes terjedés kívánatos a jövőben?
1: Ugye arról beszéltünk, hogy most azért nem térül ez meg, mert ezt a négy forintot emlegetjük folyamatosan, hogy ennyiért. De ez azért van, mert a rezsicsökkentett árral számolunk ez az öt forint. Ilyen egyébként más országokban nem nagyon van. Tehát finn barátokkal beszélgetve nem is értik, hogy miről beszélek én ha nem uh, rezsicsökkentett áron menne a dolog, és most nem akarom, hogy, a, a, hogy változtassanak ezen a rendszeren, mert szeretném a semlegességet megtartani ezen a téren, hogyha nem rezsicsökkentett áron számolnánk kell, hanem piaci áron számolnánk el, akkor azért kapnánk értel 20-valahány forintot, és akkor viszont a megtérülés az sokkal szebb képet mutatna, mint így.
0: Jól értelmezem, ez, amit kétfajta növekedési pálya lehet, ugye rezsicsökkentéssel, amit nem tudjuk, meddig tart, és rezsicsökkentés nélkül, ami hát, logikailag nem kizárat, hogy eljöhet az a pont, hogy egyszer azt mondja hát a kormány. Én, ezt szerintem,
1: én szerintem azt a kormány se gondolta, hogy a idők végezetéig ez a rezsicsökkentett ár marad. Mm-hmm. Valószínű, hogy az volt az ő gondolataikban, hogy amíg ezt a helyzetet át uh, tudjuk vészelni, uh, amíg, amíg ez a gazdasági uh, helyzet így van Magyarországon, addig segíteni kell annak, akinek szüksége van rá, ez egy módszer a reggyi csökkentés, de más módszerek is
0: vannak. Ha és amennyiben lecsengen a reggyi csökkentés, mikortól válik a napenergia így háztartási felhasználása hát versenyképessé, kifizetődővé a háztartások számára?
1: Hát nagyjából akkor, amikor piaci áron működik a történet, vagy piaci áron működne a történet, de én most
0: azt gondolom, hogy ez
1: elkövetkezendő egy-két éven belül nem fog mert hát
0: ez politikai kérdés. Ez abszolút, abszolút politikai Ugye kérdés. Ez a szakember nem nagyon tud mit mondani. Ezt, én, ezt én tényként kezelem. Viszont mi mit tudunk tenni, hogy gazdaságosabban felhasználjuk a már meglévő napelemeinket? Hát azt, hogy hozzáigazítja a saját szokásait
1: ahhoz a lehetőséghez, amit a saját naperőműve kínál. Például ma már nem egy uh, nagy durranás, hogy uh, úgy állítsa be a mosógépet, hogy délelőtt 11 órakor vagy 10 órakor. Beletesz minden ruhát, beprogramozza, hogy 10 órakor induljon el, aztán megyünk hazulva és el van intézve. Mosogatógép, ugyanez a kategória. A villanyboilert ugyanez a kategória. De be lehet állítani a mm. villanyboilert, hogy amikor nekem van áramom, ami kvázi most ingyen van, vagy azért nagyon olcsó, mert most már a naperőműnek az amortizációja megy mm. bele ebbe a költségbe, hogy akkor tulajdonképpen magam használom fel, és nem adom el olcsón 4 forintért, vagy nem tudom én mennyiért ezt az energiát, hanem akkor felhasználom. Tehát én azt gondolom, hogy a legtisztább és legolcsóbb energia az, amit nem kell megtermelni sehol. Tehát éppen ezért gondolom azt, hogy azokat a pontokat kellene megtalálni a, a háznál, a családnál, ahol fölöslegesen elfolyik az energia, és elviszi a pénzt. Ilyen például a házaknak a hőszigetelése, a nyílászáróknak a cseréje. Most egyébként egy jó pozícióban vagyunk, mert Eddig is voltak már ilyen pályázati lehetőségek, meg azt gondolom, hogy a jövőben is lesznek. Tehát az országnak is, mindenkinek az a jó, a klíma szempontjából is az a jó, hogyha nem termelünk fölöslegesen villamos energiát, nem szállítjuk fölöslegesen a villamos energiát, hanem ezt az egyensúlyt, a termelés és a fogyasztás egyensúlyát egy fokkal alacsonyabb szinten meg tudjuk valósítani. Ez lenne az én a szempontom szerint a legelső dolog. Mennyire energiatudatos a magyar? Hát szerintem egyre inkább. Uh-huh. Tehát egyre gyakrabban lehet azzal találkozni, hogy emberek mondják, meg kérdezik, hogy akkor hogy lehetne ezt megcsinálni, mennyi megtakarítást jelent, milyen vastag szigetelést kell a ház, mekkora felfordulással jel, mit kell még átalakítani ehhez. De ezelőtt 10 évvel, 15 évvel ez unikum volt. Ma már szerintem benne van a köztudatban, és ha így belenézek a kristálygömbbe, azt gondolom, hogy öt év múlva ez egy, egy, egy mindennapi történet lesz, és nagyon sokan meg fogják ezt csinálni.
2: Már csak azért is, mert vannak uniós energiahatékonyságjavítási állalásaink is.
1: Hát igen, most ugye a, az energia és klíma tervről beszélünk, ami a, nem is régen jelent meg. A, igazából ez is tartalmaz a, erre vonatkozó a, terveket, elképzeléseket, az már egy másik kérdés, hogy mennyire lehet adott esetben az hatékony, vagy elegendője ezeket a, a dolgokat így motiválni. De minden esetre igen, tartalmaz ilyet, és, és ez tényleg arról szó, hogy kevesebb energiát használjunk. A kevesebb energiát itt úgy értem, hogy egységnyi gdp előállításához kevesebb energiát használjunk, de ez a, a CO2 csökkentés miatt van alapvető.
2: Milyen erőmű mix tudná, az esetlegesen lecsökkent fogyasztást kielégíteni.
1: Ez a fogyasztás nem fog ugrásszerűen leesni, ez egy éveken keresztül Előálló olyan csökkenés, amit lehet, hogy nem is fogunk látni, mert a növekedést kompenzálja. Ha nem csinálok semmit, akkor növekedne, ha csinálok, akkor nem fog ennyire növekedni, és a kettő különbözete ez a dolog. Hogy milyen erőmű mix, hát ez egy nagyon izgalmas kérdés most Magyarországon, és megint egy nagyon nagy ajtót nyit ki. Mert ugye a hálózattal kapcsolatban, vagy a hálózatnak hálózatüzemeltetőknek hálózat üzemeltetőknek több problémája is van. Tehát ezt a hálózatot annak idején, az 1950- es 60-as években nem arra ki, hogy egy elosztott energiatermelést valósítsunk meg, és hogy azt az energiát szállítsuk el rajta. Ez úgy készült annak idején, hogy a nagy erőművektől, hát akkor még mondjuk nem volt Paks, de talán az könnyebben értjük, hogy Paksról minél vastagabb vezetékeken elvinni egészen az egyedi lakosig, minél vékonyabb vezetékekig. És ezt a hálózatot használjuk most arra, visszafele uh, mozgatjuk rajta az energiát, mondjuk ez se igaz ezer százalékban, mert nem viszem el Paksig azt a villanyt, amit Pécset valaki megtermelt, lehet, hogy csak a szomszédig viszem el, vagy az utca túloldalára, vagy az utca másik végére, esetleg még a középfeszültségű hálózatra is uh, jut belőle valami. tehát Paksig biztos nem megy vissza. De ez az oka annak, hogy eddig is el tudtunk ezzel jutni. Most azonban fölmerült, és ugye olvashattuk mindannyian, hogy január 1-től változni fog ez az egyfajta kötöttség, ami uh-huh. ugye azt jelenti, hogy kvázi megtiltották, hogy a kisfeszültségű hálózatra háztartási méretű erőműveket, újakat á, tegyünk föl, mondván, hogy a hálózat felvevő képessége már nem bírja. Tehát most ezt gyakorlatilag egy pár hónapon belül fel fogják oldani nem száz százalékban, azt mondják, hogy egy ilyen 8 kivételével, tehát 90-92-94 százalékig ismét fel lesz ez oldva. Azért, mert tulajdonképpen nem csak baj van azzal, hogy az erőmű termelés rátermel a hálózatra is, hanem ennek jó oldalai is vannak. Jó oldala például az, hogy csökkenti azt a hálózatveszteséget, amit a a hálózati cégeknek egyébként el kell szenvedniük. Talán könnyű megérteni, hogy ha hosszú úton viszek valamit, Pakstól, nem tudom, Pécsig, akkor valószínű, hogy több veszteség adódik, mint ahogy Soderból is több hullik le a terrautóról ez alatt, az út alatt, ha csak a szomszédba vinném át. Igen. Tehát nagyjából ugye erről szól a, a történet. Alapvetően a naperőművek, és ez nem csak a háztartási méretű, hanem a nagyobbak is. Okoznak egy olyan problémát, hogy magát a művet is úgy hívjuk, hogy időjárás függő termelés, Tehát nem lehet tudni, hogy holnap után ténylegesen milyen idő lesz. Láttunk mi már olyat, hogy még augusztus 20-án reggel se tudtuk, hogy délután milyen idő lesz. És az ilyen hirtelen gyors változások azt idézik elő, hogy a, a rendszer használójának, illetve a rendszer üzemeltetőjének gondoskodni kell arról, hogy egy ilyen hirtelen beállt csökkenésnél pótolni kell ezt az energiát. Na most ennek az energiának viszont az ára az lényegesen magasabb mint a zsinór
2: árak, de hát ez meg a piacnak a törvénye. Akkor egy kicsit konkrétabban kérdezem, ebben a konstellációban ilyen hálózati adottságok mellett és ilyen várható igény-módosulás mellett szükség van-e Pax 2-re, Paks 1 élettartam hosszabítására, három ö, nagy teljesítményű gázerőműre, ö, esetlegesen a Mátrai Lignit erőmű fenntartására. Ezek a főbb állami projektek, amik most asztalon vannak.
1: Azt kell tudni, hogy ha megnézünk egy olyan görbét, hogy Magyarország villamosenergia felhasználása hogy néz ki, akkor ugye ez egy ilyen, még csak nem is színusz egy ilyen váltakozó görbe, aminek van egy olyan kvázi alsó szintje, ami alá soha nem esik a felhasználás. Tehát ez a bázis. Ennek a bázisnak a a lefede, lefedését, az energiának a biztosítását úgynevezett alaperőművekkel kell megcsinálni. Ilyen alaperőmű a paksi erőmű is, és valószínű, hogy azért van most a egyesnek, a paksi egynek a élettartomhosszabítása, mert hogy nem tudja a helyét átvenni egy másik ilyen erőmű. A legolcsóbb energia jön ebből, viszont a legkevésbé szabályozható. Ennek az erőműnek az a jó, hogyha ez elindul, és ugyanazzal a gázpedalállással Megy végig a 24 órában. De mivel egyrészt az igények is változnak, tehát éjszaka mindenki lekapcsolja a villanyt, a legtöbb gyár megáll, nem használ energiát, napsesít, tehát a termelés is változik, ebből adódóan ezt a fluktuációs részt, ami erre jön rá, valamilyen módon biztosítani kell. És ezeket meg olyan erőművekből lehet biztosítani, nem csak Magyarországon, a világon mindenhol. Amik ilyen gyorsan terhelhető Megjelent az igény, akkor föl lehet futtatni, és nagyobb energiát termeljen, mert nagyobb energiára van szükség. Most mindegy, hogy azért, mert mert kevesebbet használunk föl, vagy azért, mert megállta a naperőműveknek a termelése. És ezeket az igényeket igazából csak gázos erőművekből tudja Magyarország kiegyenlíteni. Sajnos nincs Magyarországnak olyan tárolós erőműve, mint mondjuk Németországnak, Ausztriának, Nincsenek vízi erőműveink, amik kvázi használhatók lennének ilyen célra, mondom, hogy hogy. Ha sima erőmű egyébként akart lenni Magyarországon. Börzsönyben, így, Igen, igen, ez a Nagymarosi erőmű, a Dunavízét. Nagyon komoly
0: lakossági tiltatkozás fölpump, volt. Van, igen.
1: Fölpumpáljuk a, a hegytetőre, amikor több villanyunk van, amikor meghiányzik, akkor megleeresztjük. 360 megavat lett volna, ami nem kicsi. Tehát egy, hát majdnem, hogy egy paksi blokk. Az 440 megabolt annak idején most, most 500 megabolt. Tehát jól értem ezeket a
0: napközi hullámzásokat, mondjuk úgy kiégyenlítette hát igen, mert
1: nekünk teljesen mindegy, hogy most ezt ilyen vízpumpálós erőművel, vagy akkumulátorral, vagy bármivel csináljuk hmm. meg, abból a szempontból, hogy tárolunk, abból a szempontból már nem, hogy mennyibe kerül ez a tárolás egy ebbe a formába. Tehát nincs ilyen lehetőségünk, Ergó nekünk akkor kell előállítanunk ezt a villamos energiát, ehhez meg gáz kell. Most a mátrai erőmű szóba került, a mátrai erőmű egy különleges helyzetben van. De a mátrai erőműben van most, ha jól emlékszem, akkor öt darab blokk, két darab százas, meg három darab ilyen 220 környéki, összes 860-valahány megavat, de az a döntés már megszületett, hogy mivel ezek lignit tüzelési erőművek, nagyon sok széndiokszidot állít elő, nagyon sok kéndiokszidot állít elő, nitrogéndiokszidot, hogy ezeket mindenképpen le kell állítani. És helyettük lépne be egy olyan gáztüzelésű erőmű, amelyik nem egészen ennyivel, kicsit kevesebb teljesítménnyel át tudná venni azt a szerepet, hogy hát gyorsabban indul, amikor szükség van rá. Nem nagyon látok én magam se más lehetőséget Magyarországon.
2: A szélerőművekről esetleg mi elnök úr vélemény, illetve más megújuló, de nem időjárás függő energiaforrásokról. Ugye a
1: szélerőmű időjárás függő, de uh, azt tudni kell összehasonlításban, hogy a... Hogy hogy az nem igaz, hogy amikor a naperőmű termel, akkor termel a szélerőmű is, és amikor a naperőmű megáll, akkor megáll a szélerőmű is. Ez eléggé véletlenszerű kapcsolatban van egymással, és ugye azt azért érezzük, hogy nem oldja meg a, a problémáját a naperőműveknek, de tompítja. ebből adódóan én azt gondolom, hogy a szélerőművek betörténő beruházás és egy jövőbeli nagyobb szélerőmű park segítene azt a dilemmát feloldani, azt a a, 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 a feszültséget oldani, ami most abból adódik, hogy, hogy a, nap, nap, hogy a napenergi, naperőművek leállnak, vagy nem termelnek annyit, akkor azonnal valahonnan pótolni kell, hiszen jó eséllyel a szélerőművek adott esetben ennek egy részét pótolni tudják. Ráadásul ugye a szél az még néha éjszaka is fúj. Az
2: Uniónak elküldött magyar energiát, tehát a, a támogatásokkal kapcsolatos ö, magyar kormányigényben felmerült az okosmérők kérdése. Ön szerint mennyire reális, illetve milyen arányban terjedhetnek el az okosmérők a magyar háztartásokban?
1: Hát nekem az a véleményem, hogy ahova kell tenni, oda fel kell tenni az okosmérőket. Tehát pontosan az, az ilyen energiatermelésnek mindenképpen. De egyébként korábban volt ilyen, hogyha valaki kérte, akkor a szolgáltató föl is átette neki. Azért, mert az okos mérőből származó, vagy kinyerhető információ, az használ, segít nekem arra, hogy a saját szokásaimat megváltoztassam. Hogy látom, hogy mikor fogyasztok, és mennyit fogyasztok, és mikor adok a hálózatra, mikor kapok a hálózatról, és meg tudom változtatni a saját szokásaimat. Mondjuk ezt nem úgy, hogy oda megyek és leolvasom róla, hanem úgy, hogy hozzá lehet férni a szolgáltató által biztosított webes felületen ezekhez az adatokhoz, és le tudom onnan tölteni a
2: sajátomat és arra lát esélyt, hogy egy bizonyos idő múlva a háztartás kvázi piacjáron vásároljanak áramot?
1: Igen, erre látok esélyt hosszú
2: távon. És milyen arányú elterjedés várható milyen időtávon? Ugye azt kell
1: tudni, hogy akkor, amikor a villamosenergia törvényt az ezredforduló forduló környékén életbe léptették, akkor az volt az elképzelés, hogy mindenki piaci áram fogja vásárolni a villamosenergiát. Előbb az ipar, aztán utána a lakosság. Ez nem következett be, azért nem következett be, mert nem volt meg ennek igazából az a háttérfeltétele. Tehát, hogyha a lakosság belement volna ebbe a játékba, akkor jó eséllyel drágában tudta volna venni a villanyt, mint így. Ezért aztán megmaradt ez a mostani rendszer, ami ugye támogatja a, a lakossági fogyasztást. De azt gondolom, hogy hosszú távon ennek az lesz majd a, a vége, hogy a lakosság is kimegy a szabad piacra, és gyakorlatilag ennek is megvan a maga a pozitív, meg negatív oldala, mert ugye azt jelenti, hogy kvázi mint a tősdén megvásárolja magának a, az energiát, akár havi, vagy akár napi bontásban, eh, de a sportpiacról is tud, tehát a, a pillanatnyi piacról is tud eh, energiát vásárolni. Ezt gondoljunk bele, Németországban is volt, meg, meg Magyarországon is volt olyan, hogy volt, amikor azért fizettek, hogy fogyasszuk el azt a villanyt, ami többletként megjelent a hálózaton. Tehát ez, ez, a, ez a villany a legolcsóbb villany. Tehát ha valaki bele tud nyúlni egy ilyenbe, akkor az biztos, hogy nyer vele, de ahhoz kint kell lenni a szabad
0: piacon. No, hát köszönjük szépen a beszélgetést. Vendégünk volt a, Hol- a Népszava Holélünk podcastben, ugye Jelencsér Lajos, a Magyar Elektrotechnikai Egyesület elnöke, beszélgető pedig Marlis István, energetikai szakújsági rovat, is műsorvelető pedig Zoltán, a belpolitikai rovattól. Várunk mindenkit a jövő héten is. Addig is viszontlátásra, viszonthallásra, és ne fogyasszatok ennyi energiát, Töprengetek el ajta, hogy hogyan lehet még hatékonyabbá tenni a háztartásatokat, hogyan tudtok még több energiát spórolni. Hol élünk? Ez a Hol Élünk a Népszava közéleti podcastje.